0: Allez, on voulait revenir sur euh, ces bouleversements euh, euh, qu'ont connus les marchés depuis, depuis le début de la crise. Euh, voilà, la crise de Covid a changé beaucoup de choses encore une fois pour, pour les investisseurs. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement euh, chez Pictet Asset Management. Je ne dis pas qu'il y a un avant et un après, mais il y a quand même eu beaucoup de bouleversements, des choses qu'on n'attendait pas qui sont produites, euh, qui qui ont changé peut-être un peu ou beaucoup la donne sur les marchés
1: Oui, tout à fait. Il y a, euh, au fond, on avait par exemple euh, quitté, enfin, abordé la crise alors qu'il y avait eu des accords signés entre Donald Trump et, les, et la Chine, euh, la guerre alors, commerciale... C'est vrai euh, qu'on
0: pensait que le dossier était un petit peu relativement refermé, en tout cas mis entre, en sourdine entre parenthèses. Eh ben non. Oui,
1: tout à fait. Euh, exact, on, voilà, on se disait, bon, ça va peut-être reprendre en septembre pour, pour, pour la rentrée, juste avant les élections, mais Donald Trump ne voudra pas euh, abîmer son, euh, son bilan économique. Bon, là, le bilan économique, évidemment, il, il va est, être euh, désastreux. Ouais. Il est, je dirais, voilà, euh, on ne pourra pas faire grand-chose pour, 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 pour l'améliorer. Euh, et euh, les élections approchent. Euh, Donald Trump perd en popularité. Les accords de phase 1, au fond, euh, ne seront pas tenus. Et de loin, les premiers chiffres qu'on a aujourd'hui montrent qu'on est très, très loin euh, du compte. Et enfin, beaucoup de prétextes pour se fâcher contre la Chine. Hein, le virus vient de Chine. Euh, la Chine, on lui a reproché d'avoir mal communiqué, peut-être à raison. Et puis enfin, en plus, peut-être pire encore, plus vexant pour les Républicains, il semble qu'au fond, dans le traitement de la pandémie, la Chine semble mieux s'en sortir. Donc voilà, Donc on repart dans une. Ouais, si, on, si, on, si on en
0: croit les chiffres chinois aussi, hein, c'est pareil. Hein.
1: Alors si on en croit les chiffres chinois, mais malgré tout, on voit bien qu'il y a des chiffres quotidiens euh, qui sont plutôt euh, valides de consommation d'électricité, de trafic euh, euh, routier, de trafic ferroviaire, qui en général sont, sont plutôt bonnes. Alors il peut y avoir effectivement dans, dans certains chiffres de pandémie des choses qui sont euh, qui ouais. sont inexactes, mais en tout cas en termes économiques, quand même. Nous, on croit aujourd'hui à la reprise en V sur, sur l'économie chinoise. On a suffisamment de données, je dirais, pour, pour, qui, qui sont cohérentes pour, pour valider, valider ceci. Alors qu'aux États-Unis, eh on est encore dans une, dans une récession extrêmement forte. Ouais.
0: Donc cette guerre commerciale Donc, qui, qui redevient oui. peut-être plus que jamais virulente avec cette image qu'ont les Américains de la Chine qui s'est nettement dégradée
1: alors oui, on, on, quand on, on demande à, aux Américains leur opinion sur la Chine, bah, leur opinion est au plus bas, en fait la plus mauvaise qu'ils aient eue depuis Tiananmen hein, en 89. Donc vraiment une très mauvaise, très mauvaise opinion. Et du coup, bien Donald Trump, voilà, fait des annonces et commence à bloquer des entités. On voit que, alors qu'avant on parlait de de, de, de frais de douane, en fait, là, on est beaucoup plus dans du blocage pur et dur, où on va interdire aux sociétés américaines euh, de vendre euh, des euh, produits à de nombreuses sociétés chinoises. Donc, on voit quand même qu'il y a quelque chose d'incrémental, d'un petit peu plus fort euh, aujourd'hui. Et peut-être aussi, quand on voit l'opinion le, le, aux états unis c'est non seulement une opinion qui se dégrade, voilà, on, on, on a une opinion négative de la Chine, mais aussi euh, finalement, une opinion qui dégrade en termes géopolitiques. C'est-à-dire qu'auparavant, quand on demandait aux Américains, ça c'est un sondage Gallup, euh, quel est l'ennemi, qui est l'ennemi, hein, je ne dis pas l'adversaire ou le, 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 le rival. compétiteur oui. économique, mais l'ennemi euh, des États-Unis. Bon, on avait euh, systématiquement la Russie, euh, euh, la Corée du Nord, l'Iran et l'Irak. Hein, euh, le fameux axe euh, oui. de, 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 de Bush. Hein, plus la Russie, euh, et bien là, euh, on se retrouve avec toujours la Russie légèrement devant, mais la Chine juste derrière. Donc on sent que, et je pense que voilà, ceux qui font de la géopolitique vont être sensibles à ceci, de concurrents, en fond, la Chine, avec le discours très offensif des États-Unis, enfin des républicains, est en train de devenir peut-être, alors c'est trop tôt pour le dire, mais voilà, euh, un petit peu plus qu'un adversaire économique, véritablement un enjeu très très fort pour les États-Unis qui se sentent aujourd'hui eh au fond, ouais. euh, concurrencés par une puissance qui est en train euh, d'atteindre euh, la leur. Ouais. Euh, Donc voilà, ouais. ça, ça c'est quand même un en fait euh, plutôt, euh, plutôt nouveau, il y a euh, voilà, une, une, une réouverture de la, de la guerre commerciale et peut-être sur des termes qui vont être un petit peu plus forts, d'autant qu'aujourd'hui, au fond, les républicains et Donald Trump savent que le bilan économique va être difficile à défendre, et que donc, après tout, euh, les dommages que pourrait faire une guerre commerciale sur l'économie, ouais. par rapport à ceux qui auront été faits euh, par euh, la pandémie, bah, seront quasiment euh, invisibles.
0: Dans les conséquences, encore une fois, de ce bouleversement lié euh, à cette crise sanitaire, il y a, on l'a évoqué il y a quelque temps, donc on va, on va passer vite, mais des secteurs qui sortent peut-être durablement renforcés euh, par cette crise
1: Alors oui, plusieurs secteurs, je pense, vont, vont sortir renforcés. Bon, très clairement le numérique on le sait hein, euh, travail à la maison, c'est plus euh, de logiciels sur, euh, sur, sur le cloud, plus de connexions. la santé aussi hein, euh, qui est portée euh, structurellement par le vieillissement de la population, la hausse du niveau de vie des pays émergents, ça fait cyclicité aussi. Eh bien, on, la crise a quand même démontré la vulnérabilité des systèmes de santé et donc il, va y avoir des, il y a des sociétés qui offrent des solutions efficaces comme les diagnostics par intelligence artificielle, la gestion des hôpitaux qui devraient quand même tirer leur épingle du jeu post-crise. Euh, des sociétés aussi qui nous permettent d'avoir des, des modes de vie plus sains, notamment dans l'alimentation, la, dans on peut considérer aussi comme très connexes à la santé et puis enfin... Eh bien, le, le besoin désormais très évident d'une recherche médicale pointue, je crois, va donner à l'industrie pharmaceutique et notamment dans le cadre des élections américaines, des arguments pour défendre quand même le prix de vente de ces traitements. Si on veut de la recherche et si on veut pouvoir trouver rapidement des vaccins à ce type, ou des traitements à ce type de maladie, eh bien, il va ouais. falloir dépenser de l'argent et donc accepter aussi ouais, ouais. Euh, des prix des médicaments euh, suffisamment élevés.
0: Dans ce qui a changé encore une fois pour les marchés, évidemment, on en a parlé, mais il faut le redire, l'action des banques centrales, on pensait qu'elles n'avaient plus de munitions, plus de cartouches, qu'elles étaient au BDR, au bout du rouleau. Eh bien non, elles ont su se réinventer, en faire toujours plus, plus, et avec encore une fois de, ben, des, des nouveaux modes de soutien et d'intervention dans l'économie.
1: Oui, quelque chose de, de, de massif. Alors, la Fed, euh, qui, voilà, qui, qui produit un plan extrêmement important et qui, au fond, on dit elle peut pas baisser ses taux, euh, les taux sont déjà trop bas, euh, donc on va pas aller sur des taux résolument euh, négatifs, mais par des apports massifs de liquidités, des nouveaux instruments aussi, notamment euh, l'achat d'obligations qu'auparavant, elle euh, n'achetait pas, euh, eh bien, on a finalement une baisse des taux qui va être équivalente et même supérieure à la baisse des taux de 2008, si on compte en fait euh, l'équivalent baisse des taux euh, du quantitative easing qui a, été, euh, qui a été développé. Et puis la BCE, pareil, on se disait, voilà, avec des taux déjà négatifs, que peut-elle faire On voit quand même qu'elle s'engage très très fortement. Et ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est qu'on a eu beaucoup plus de coordination cette fois-ci entre politique monétaire et politique budgétaire. Parce que si on, on injecte euh, euh, massivement du déficit budgétaire, hein, si on accepte des baisses de taxes ou des, des plans de relance, eh bien, ça fait remonter les taux de financement et finalement, les choses s'annulent. Mais la coordination à la fois monétaire ouais. et budgétaire permet d'avoir, eh bien, un, un, dirais, un double impact et euh, au contraire, plus qu'une annulation mutuelle, véritablement euh, ouais. euh, un encouragement. Et
0: donc, euh, ça, 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 ça a été important. – donne à changer d'avoir ce policy mix, ce fait que politique budgétaire et monétaire fonctionne en tandem et main dans la main. Il reste un truc, euh, c'est l'Europe, évidemment, dernier point, L'Europe, alors certains diront euh, trop peu, trop tard, mais malgré tout, on sait que l'Europe avance pendant la crise et il y a eu ce plan, encore une fois, cette mutualisation, cette mise en commun des dettes en Europe proposée par Angela Merkel et Emmanuel Macron. Alors on sait bien qu'il va falloir amender tout ça, faire passer la pile auprès des 3-4 pays du nord de l'Europe qui ne sont pas fans de cette perspective-là, les Pays-Bas, le Danemark ou autres. Euh, mais voilà, la construction européenne qui semblait en calminer, peut-être fait un saut justement, vers plus de solidarité financière. Et c'est peut-être ça aussi un hein, des changements pour les marchés. Parce qu'on sait qu'il y a une prime de risque qui était euh, sur l'Europe. On sait que les marchés boursiers européens ont souvent euh, sous-performé euh, tout le temps, quasiment d'ailleurs les marchés américains. Peut-être une, une occasion aussi de changer un peu les choses, là
1: Oui, je crois qu'il y a une prime de risque sur l'Europe. Euh, bon, D'abord, bon, on manque de valeur 300, c'est sûr, mais aussi depuis le Brexit, on voit quand même que eh bien, le, le, le prix des, des actions européennes pour un même résultat est quand même structurellement inférieur désormais aux actions américaines. Et ça, c'est dû au doute que peut avoir le marché sur la pérennité de la construction euh, européenne. Et là, on a quand même quelque chose de nouveau. Alors d'abord, 500 milliards, c'est quand même beaucoup, hein, c'est plus de 3% du PIB, donc c'est important. Et puis aussi, ce qui est important, c'est que, pour une fois, on a une décision importante... Hein, sans une très forte pression du marché. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des décisions ouais. très fortes en Europe. C'était le flingue bah sur à, la
0: tempe. Hein. C'était à chaque fois voilà, le voilà, un couteau sous la gorge.
1: Au moment où tout ça allait s'effondrer, on dit bon, là, il faut vraiment faire quelque chose. On n'a pas le choix. Et donc, euh, euh, on fait. Là, euh, au fond, les marchés étaient relativement calmes. On n'avait pas de forte pression sur les obligations périphériques. Et pourtant, on a euh, Macron et Merkel euh, qui s'entendent sur un plan très, très important. C'est pas fait non plus. Hein. C'est pas fait. Hein. Alors, c'est pas fait, mais l'Allemagne et la France, c'est quand même un poids politique très important en Europe. Hein, ce sont oui, mais les négociations se
0: font à l'unanimité, vous le savez.
1: Voilà, et les choix vont se faire à l'unanimité, donc il y aura peut-être des amendements, mais au bah fond, ouais. déjà, cette première proposition qui consiste euh, non plus à, 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 à en, seulement des prêts remboursables, mais quand même à un transfert ouais. véritable et probablement à une... Euh, euh, une mutualisation des dettes à un certain niveau euh, sera, voilà, sera à bonne chance quand même d'être acceptée sur son principe. Alors, il y aura des amendements, peut-être que bon les 500 milliards vont devenir moins, euh, que ça va être, euh, il y aura quelques quelques conditions euh, supplémentaires, mais dans l'ensemble, quand même assez probablement un pas vers la construction euh, européenne. C'est voilà. une bonne chose au moment où euh, le, les avancées sur le Brexit, comme on le, le sait, euh, sont. Euh, ça
0: fait nul aujourd'hui. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rollin, donc, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne journée. Merci. Bye.